0: Episode 50 Neue Wege im Personalmarketing kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute sitze ich mit Tobias Ulamek am Tisch. Wir unterhalten uns über nochmal ein Personalthema. Da gab es ja schon den ein oder anderen Podcast. Heute liegt der Schwerpunkt beim Thema Personalmarketing und zwar ganz spezifisch im Gesundheits- und Sozialwesen. Hallo Herr Ulamek. Hallo. Wie ich das sonst immer so mache, ich... Bitte meine Gesprächspartner sich einfach selber vorzustellen, das können die viel besser wie ich.
1: ich Tobias Ullamek, ich bin, ich bin äh, Gesundheitsökonom und habe mich letztes Jahr mit meiner Firma Blutsbruder hoch 2 selbstständig gemacht. Blutsbruder hoch 2 deshalb, weil es zwei Ideen sind. Äh, einmal Personalmarketing, äh, ganz speziell, indem ich Konzepte umsetze und äh, virales Marketing für Personal mache. Und auf der anderen Seite deshalb das zwei biete ich Arbeitsplätze bei mir im Bürokomplex an und ich bin auf dem Land draußen, deshalb sub und Coworking.
0: Okay. Jetzt hatten wir uns ja vorher schon unterhalten und da hat sich so ein Thema herausgestellt. Es gibt für Personalentscheider generell große Herausforderungen und im Sozial- und Gesundheitswesen, habe ich so mitgekriegt, nochmal stärkere Herausforderungen. Was ist denn so der typische Knackpunkt? Womit kämpfen die Personalentscheider? Ich glaube, der
1: größte Knackpunkt ist der demografische Wandel. Das heißt, wir brauchen immer mehr Personal im sozialen Gesundheitswesen. Und die Bevölkerungsdichte nimmt ja eher ab. Und dann hat man auf der anderen Seite eigentlich genügend Leute, die ausgebildet werden, die aber im Personal, also in dem Job nicht bleiben, weil der Job nicht attraktiv genug ist. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt für Personalentscheider, wo alle so ein bisschen dran japsen. Und da ist die Frage, wie kommt man denn eigentlich an das richtige Personal ran, das ja tatsächlich eigentlich faktisch vorhanden ist durch die Ausbildungszahlen.
0: Und da haben Sie sich, und das ist ja immer das Kernthema meines Podcasts, eben einen ganz pfiffigen Prozess bzw. mehrere Prozessbestandteile überlegt. Zum Beispiel, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Wie beziehe ich die ein?
1: Genau, also ich bin der Meinung, dass es... Besser ist, wenn die Mitarbeiter sich ihren eigenen Mitarbeiter kreieren, also nicht wenn der Chef kommt und sagt, ich hätte gerne einen Mitarbeiter und den brauchen wir jetzt, sondern besser ist zu gucken, was passt eigentlich ins Team rein, wen wollen die Mitarbeiter, wer passt da rein von der Qualifikation, vom Alter, von der Art und Weise, wie ihr lebt und wenn man dann was Harmonisches kriegt, ein Sozialgefüge, dann ist es sicherlich positiver langfristig mit Personalfluktuationen und Krankheitsquoten.
0: Mhm. Ich, ich finde wahrscheinlich leichter Mitarbeiter, ich finde sie leichter und sie bleiben auch länger.
1: Und sie bleiben definitiv länger. als Es ist erwiesen worden über zig Studien, dass wenn die soziale Lage im Betrieb gut ist, wenn die Leute sich wohlfühlen wie in einer Familie, dann gibt es keinen Grund zu wechseln. Auch nicht für mehr Geld oder sowas. Mhm.
0: Okay, und wie sieht es ganz praktisch aus?
1: Also ganz praktisch ist es so, dass ähm, ich kreiere Jobstories und da ist es so, dass die Mitarbeiter ein Formblatt ausfüllen müssen. Die müssen sagen, was von Alter hätten sie gern. Müssen wir sagen, was passt besser von Geschlecht rein, Männlein oder Weiblein oder es ist egal. Müssen wir sagen, Vollzeit, Teilzeit, was hätten sie gern. Äh, geben dann Soft Skills an. Es gibt ja so elf überwiegende und dann dürfen sie drei ankreuzen was sie da am liebsten hätten davon, so schwerpunktmäßig und was ganz wichtig ist bei der Geschichte, sind Schlagworte, mit was für Schlagworten bringen sie ihre Einrichtung, ihr Unternehmen in Verbindung, so ganz persönliche Geschichten und ich arbeite noch viel mit äh, Musikpsychologie, äh, das heißt, die Mitarbeiter müssen noch sagen, mit was vom Klangteppich bringen sie ihre Firma in Verbindung, also wenn sie beim Juwelier sind, wird es was Klassisches sein, äh, ja,
0: Okay. Jetzt gibt ja da ein Stück weit, so in meiner spontanen Vorstellung, der Personalentscheider ein bisschen was von seiner Kompetenz ab. Wie gehen die plötzlich damit um, mit dem auch loslassen können? Das ist sicherlich
1: extrem schwierig, weil sie es in vielen Fällen nicht gewohnt sind. Letztendlich ist es aber für beide Seiten extreme Arbeitserleichterung. Also wenn der Personalchef sich keine Gedanken machen muss, wen suche ich denn jetzt von meinem Team, sondern das Team entscheidet selber, hat der Personalentscheider selber Möglichkeiten, seine Zeit anders besser zu justieren und vielleicht andere Dinge in Angriff zu nehmen, die noch brachliegen.
0: Hm. Okay, dann haben Sie vorhin das Stichwort genannt, viral. Wo kommt dann dieser virale Aspekt in und in welcher Form kommt er hier ins Spiel?
1: Der virale Begriff äh, richtet sich danach, äh, dass Zeitungsannonsen und auch Stepstones für die Basisberufe in der Pflege oder im Sozialwesen sicherlich nicht die geeignet sind, meiner Ansicht nach, äh, viel besser ist, wenn man über Freundschaftswerbung geht, also jemanden dazu verleitet, sich dort auch mal umzuschauen, sich zu bewerben, und da ist sicherlich Facebook und YouTube äh, ein Mittel der Wahl. Das heißt, man muss gucken, dass man die Personalannoncen oder in meinem Fall die Jobstories über Facebook kriegt, und wenn ich die Mitarbeiter dazu gewinnen kann, dass sie dort mitarbeiten, dann teilen die das im Normalfall mit und erreichen deutlich mehr Leute und persönlicher, als wenn ich eine Zeitungsanalyse setze.
0: Mhm. Ja, und das ist viral und,
1: und, und das ja. streut sich halt in alle Richtungen und entwickelt sich oder kann sich entwickeln, je nachdem, wie man das ja. aufmacht.
0: Ja. Und unter Umständen, eben dieser persönliche Aspekt beginnt dann schon vor der eigentlichen Bewerbungsphase und nicht erst, wenn jemand am Tisch sitzt. Genau. Ja,
1: okay. Und ich erreiche auch Leute, die gerne nach Bewerbung suchen, sondern die vielleicht spontan da reinschauen und dann sagen, ah, ich habe da einen, da könnte interessant sein. Ja.
0: Und es funktioniert so gut, hatten Sie mir vorher gesagt, dass man im einen oder anderen Fall dann sogar, wenn es dann rum ist, das Thema, wenn ich jemanden eingestellt habe, ja fast wieder zurückrudern muss.
1: Genau, also in dem einen Fall bei dem Optiker, wo es ein absoluter Fachkräftemangel gibt, da hat es wie Bombe eingeschlagen, total gut funktioniert. Ja. Ja. Okay,
0: schön. So, okay, das war dieser eine Aspekt. Auf der Unternehmensseite aktives Personalmarketing, jetzt machen Sie aber auch was für die andere Seite, für die Bewerberseite. Wie funktioniert es da? Äh,
1: bei den Werbern ist es so, dass man ja auf gute Stellen äh, ist man einer von 100 Bewerber, einer von 50 Bewerber. und da ist die Frage, wie kann ich für mich selber ein Glanzlicht positionieren, wie werde ich ein Leuchtturm, wie falle ich da eher auf? Und da biete ich so kleine E-Visitenkarten an, E für emotional. Das sind auch virale Visitenkarten. Das ist ein Bild, ein Klangteppich drunter, ein paar Soft skills dahinter. Und das schicke ich praktisch E-Mail-Anhang mit. Und der Personalentscheider kann sich dann gleich ein anderes Bild von mir machen. Und ja vielleicht bin ich dann eher das Leuchttürmchen mhm. unter den Bewerbungen, auch wenn meine Noten vielleicht nicht ganz so gut sind, aber mein Typ halt einfach in die Firma reinpasst.
0: Und ich fall halt vor allen Dingen eben so wie beim Thema Unternehmen vorher. Ich fall, oder ich hebe mich eher schon aus der Masse genau. raus und, und fall dadurch halt einfach auf eine, ja, ein auf eine positive auf. Weise auf. auf. Ja. ja, okay. Gut. Spannend. Dann haben Sie das Thema Marketing, Personalmarketing auch noch in, in, dann doch ein klassisches Medium, nämlich die, die gedruckte, das gedruckte Magazin gebracht. Erzählen Sie noch darüber ein, zwei Worte.
1: Genau. Ich wollte, mal ein eigenes Magazin machen. Ich habe Lust zum Schreiben und habe mir gedacht, wie kriege ich Personalthemen positiv in den Heft rein? Meistens ist ja so, wenn man über Personal schreibt, gerade im Sozialgesundheitswesen, immer was Negatives. Leute verdienen zu wenig Geld, Krankheitsquoten sind hoch. Und ich versuche, in, der, in dem Magazin Themen zu recherchieren, die auf Studien basieren, äh, zum zeigen, dass viele Dinge eigentlich schon da sind, die man anwenden kann, und mit dem man ganz locker zu positiven Ergebnissen kommt. Und ich versuche, die Studien so aufzubereiten, dass sie von der Gesamtheit auch gelesen werden können.
0: Was ich auch sehr spannend finde an all den Themen, dass Sie ja Dinge aus klassisch, vielleicht sagen wir Industrie, gewerblichen, aus dem gewerblichen Umfeld rüber in den, in den Sozialen, in das Gesundheitswesen reinnehmen, wo mir ganz oft immer mal wieder die Aussage begegnet, ja, das funktioniert bei uns nicht. Also so das Übertragen von Lean im ultimativen Bereich rüber ins Gesundheitswesen rein, zumindest im Personalbereich, scheint es bei Ihnen ja gut zu funktionieren. Ja,
1: das muss auch funktionieren. Ich denke, dass beide Seiten voneinander ganz viel lernen können. Ich finde, die Industrie kann viel lernen von den Sozialgefügen im Gesundheits- und Sozialwesen. Dafür muss Gesundheit und Sozialwesen, die ja alle häufig aus städtischen Gebilden kommen und jetzt privatisiert werden, die können ganz viel übernehmen aus der Industrie. Das sind viele Vorgänge, die einfach perfekt laufen, die fehlerlos laufen, wo man weiß, die funktionieren. Und wenn man sie ein bisschen ummodelt, dann passen die relativ gut auch im Gesundheitswesen, im Sozialwesen. Rein. Ja.
0: Durchaus auch den Punkt, über den wir vorhin mal kurz gesprochen hatten, außerhalb des Podcasts, dieser Aspekt auch ja, Perfektion ich will jetzt sagen Fehlerintoleranz. Fehler sind aus meiner Sicht ja wichtig. Wenn ich was verbessern will, muss ich sogar Fehler machen. Andererseits möchte keiner von uns, dass das Produkt oder die Leistung, die wir beziehen, fehlerhaft ist. Da ist man eben, was das Streben nach Perfektion angeht, Industrie schon sehr weit. Da kann, glaube ich, das Gesundheitswesen noch ein bisschen was davon lernen. Da können Sie, ich glaube, deutlich davon
1: lernen. Ich denke, in der Presse kommt immer wieder mal, dass in OPs was vergessen wird, dass äh, Sachen falsch justiert werden im Gesundheitswesen. Ich denke, da ist noch viel Potenzial da, dass man deutlich besser werden kann mit geringeren Fehlerquoten, die ja letztendlich, wenn man sie minimieren kann, auch der Allgemeinheit zugutekommt, weil wir als Krankenkassenbeitragszahler für die Probleme, die dort entstehen, ja alle
0: Rechnung tragen müssen. Ja. Okay, und was wäre umgekehrt die andere Richtung? Was kann man aus dem sozialen Gesundheitswesen im Personalbereich, aber vielleicht auch etwas darüber raus, was kann man da noch lernen? Was kann denn die Industrie aus, aus dem Thema lernen?
1: Also ich denke, was man ganz häufig hat im sozialen Gesundheitswesen, ist das Arbeiten in dem Team. Das sind die, glaube ich, in vielen Bereichen deutlich weiter oder unter Umständen deutlich weiter als in der Industrie, weil man ein anderes Gefüge hat, schon von den Personen. Die sind es gewohnt und die wollen miteinander im Sozialgebilde arbeiten. Und äh, da geht es nicht immer darum, wer ist der Beste, sondern wie kommt man als Team besser hin. Das macht die Industrie in vielen Bereichen schon richtig gut. Aber ich meine mich zu erinnern, dass vor 20 Jahren häufig der Einzelkämpfer der wichtigere Mensch war.
0: Ja, ja das Thema Teamarbeit kommt kommt definitiv in, ja. in dem Bereich immer stärker. Und ja, warum nicht in einem anderen Bereich was abgucken. Gut, und dann eben ihr, ich würde jetzt sagen, zweites Standbein, aber ihr, ihr Hoch zwei, das Element Coworking. In den Großstädten, glaube ich, wird es jedem schon mal in irgendeiner Form begegnet sein. Jetzt hier etwas weiter draußen auf dem Land finde ich sehr spannend. Und hat eben, wie ich es rausgehört habe, definitiv ein paar Vorteile. Erzählen Sie darüber noch ein
1: bisschen. Genau, was. also ich biete suburban Coworking an, also Gegenlauf zur Stadt. Ich bin ja im Speckgürtel von Stuttgart und das größte Problem ist, wenn ich ein Büro in Stuttgart drin habe, verliere ich ganz viel Zeit im Auto, in der Bahn oder sonst irgendwo, die ich eher Work-Life-Balance-mäßig mit der Familie verbringen kann. Ich bin ja in einer ganz kleinen Ortschaft, hat nicht viele Einwohner, hat genügend Kinder, viele junge Familien sind da. Und wenn dann Familienväter herkommen, bei mir arbeiten, haben sie einfach die Möglichkeit, hier entspannt zehn Minuten von zu Hause Mittagessen zu gehen, können die Kinder abholen. Die Kinder kommen auch her, machen Hausaufgaben bei mir im Bürogebäude. Es also läuft alles entspannter und die vor allem die Eltern sind von ihrer Zeit her deutlich flexibler danach, ja, können deutlich mehr machen.
0: Okay, also Coworking mit Kinderbetreuung.
1: Mehr oder weniger mit Kinderbetreuung. Okay. Im Umfeld Schule ist neben dran, das heißt, die waren ja. jeden Tag hier dran vorbei.
0: Ja. Okay, spannend. Ja, das war jetzt halt ein vielleicht etwas kürzerer Podcast, aber trotzdem ähnlich spannende Themen wie in den anderen Podcasts. Immer wieder interessante, ganz andere Bereiche. Ich lerne da jedes Mal immer noch was mit meinen Gesprächspartnern. Deshalb danke ich Ihnen, Herr Ulamek, für die Zeit jetzt. Ebenso, vielen Dank, Herr Müller. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tobias Ulamek zum Thema Personalmarketing. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode.